0: à commencer L'émission a commencé Debout
1: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football, il a
2: chaud.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce vendredi 10 novembre de retour de pause pédagogique. Et ce matin, je suis accompagné de Zachary. Salut Zachary, comment ça va ce matin
4: Salut Théo, tranquillou bilou, après deux tartines beurre confiture, moi je suis opérationnel et très heureux de co-présenter pour la première fois depuis très longtemps. Alors au programme ce matin, on commencera avec un point sur l'actualité avec toi Théo. Et on se retrouvera pour le deuxième Flash Info et le Flash Sport, Camille ouvrira de nouveau la marche avec une chronique sur l'Asie et nous parlera des enjeux autour de la visite d'Anthony Blinken à Séoul. On poursuivra avec la chronique de Saskia sur l'accord passé entre l'Italie et l'Albanie pour l'accueil des migrants en Méditerranée. Je vous ferai moi-même une petite revue de presse avant le grand retour de l'anachronique avec Laura qui nous parle d'une figure de l'autogestion ouvrière décédée ces derniers jours, Charles Piaget. Et puis, et puis, on retrouve Jeanne, notre correspondante, et le deuxième épisode dans son escale à Istanbul, cette fois sur la langue turque. Enfin, en fin d'émission, un magazine avec Maël qui a interrogé un chercheur sur les 100 ans de la firme Disney. Et Laura nous fait découvrir euh, et bien les 100 ans de Disney avec Maël également. <rire> Mais avant ça, Théo, je te laisse surfer sur l'info pour le premier flash. Vous êtes dans Good Morning Tour. Beau réveil si vous nous rejoignez. <musique>
3: La conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza s'est tenue hier à l'Elysée. Cette conférence annoncée à l'HAT ne regroupait que des représentants de second rang et le gouvernement israélien n'était pas représenté. Le président de la République Emmanuel Macron a appelé à une pause humanitaire très rapide et a œuvré à un cessez-le-feu. La France va également augmenter son aide à Gaza en y ajoutant 80 millions d'euros. Un effort français de 100 millions d'euros pour 2023 donc au total, c'est plus d'un milliard d'euros d'aides qui ont été décidées lors de cette conférence qui couvre une part des 1,2 milliard d'euros jusqu'à fin 2023, nécessaires pour la population de Gaza, a estime, estimé l'ONU. Pour Israël, il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé jeudi un responsable militaire israélien. Le colonel Moshe Tetro, qui travaille pour le ministère israélien de la Défense, affirme que, je cite, l'armée facilite l'acheminement de l'aide humanitaire et qu'elle euh, qu sait que la situation civile dans la bande de Gaza n'est pas facile. Dans le même temps, à Génine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, six Palestiniens ont été tués jeudi lors d'un raid de l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Retour en France avec la grande marche civique contre l'antisémitisme qui continue de diviser la classe politique française. À l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et du président du Sénat, Gérard Larcher, une marche contre l'antisémitisme aura lieu ce dimanche 12 novembre. Parmi les premiers représentants politiques à répondre à cet appel, Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National, alors que Jean-Marie Le Pen, président fondateur du Front National, ancien nom du RN, a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Pour ces raisons, la France Insoumise a déclaré ne pas participer à la marche et les autres partis de gauche, socialistes, communistes et écologistes, appellent à la mise en place d'un cordon républicain pour ne pas défiler côte à côte avec le RN. Au Sénat, l'article 3, mesure phare de la loi immigration, a été modifié. L'article prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs sous tension. La proposition a été rejetée par la majorité sénatoriale de droite qui craignait, à l'image de son président, le LR Bruno Retailleau, un appel d'air comprenait une arrivée massive d'étrangers dans certains secteurs qui aurait été synonyme de régularisation immédiate. Les sénateurs ont néanmoins proposé à la place une possibilité d'octroyer des titres de séjour exceptionnels avec des conditions durcies dans les secteurs en pénurie de main dœuvre le Conseil d'État annule la dissolution de l'association Les Soulèvements de la Terre. Entre 2021 et 2023, le gouvernement avait dissous plusieurs associations, dont Les Soulèvements de la Terre, qui se mobilisent sur les questions climatiques. La plus haute instance administrative a rendu sa décision hier en annulant la dissolution de l'association. La justification est, je cite, « qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. Pour le Conseil d'État, la dissolution ne, ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée face à la situation. » En Espagne, maintenant, une amnistie pour les indépendantistes catalans. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez est parvenu à un accord avec Junts per Catalunya, euh, parti indépendantiste catalan, afin d'avoir les voix nécessaires au Parlement en vue de son investiture. En échange, le Parti socialiste espagnol s'est engagé à adopter une loi d'amnistie pour les responsables politiques impliqués dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. De quoi faire enrager le Parti de Populaire à droite et Vox à l'extrême droite, qui accuse Sanchez d'être prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Un terrain d'entente sur la question du climat trouvé entre la Chine et les États-Unis. En amont de la COP28, John Kerry, envoyé présidentiel spécial pour le climat, s'est rendu en Chine. L'ancien chef de la diplomatie américaine sous Barack Obama a déclaré, je cite, Nous avons eu des discussions exhaustives et constructives avec la République populaire de Chine ces cinq derniers jours et nous avons trouvé un terrain d'entente sur plusieurs questions qui, nous l'espérons, se révélera productif dans les semaines cruciales à venir avant la COP28. Fin de citation. Et puis un peu de culture pour terminer ce premier flash info avec le prix Goncourt attribué mardi dernier à Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. L'Académie Goncourt a couronné cette année le lyrisme politique de l'ouvrage de Jean-Baptiste Andrea donc publié aux éditions de l'Iconoclast, déjà auréolé du prix du roman Fnac.
4: Merci Théo pour un flash dans la deuxième partie de l'émission. C'est l'heure d'accueillir notre première chronique. Bonjour Camille.
5: Bonjour Zachary. Aujourd'hui, on va voir ce qu'implique la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, en Corée du Sud. En visite à Séoul, le secrétaire d'État a dénoncé les liens militaires croissants et dangereux entre la Corée du Nord et la Russie. Face à cette alliance dont le point d'orgue a été la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un en septembre dernier, les États-Unis affichent leur soutien sans précédent à la Corée du Sud. Ce sont les liens entre la Corée du Nord et la Russie qui ne cessent d'inquiéter et qui poussent la diplomatie américaine à se rendre au Sud. Arrivé le mercredi 8 novembre à Séoul, c'est la première fois qu'Anthony Blinken se rend en Corée du Sud depuis l'entrée en fonction du nouveau président sud-coréen Yoon Sung Yeol, élu l'an dernier. Après que, la que le diplomate ait assisté à une réunion des ministres des affaires étrangères du G7 à Tokyo, il s'est rendu en terre sud-coréenne pour aborder un sujet décisif dans l'actualité internationale, la livraison d'armes de la Corée du Nord pour la Russie.
4: Et quel rôle joue la Corée du Nord dans le conflit russo-ukrainien
5: La rencontre entre Poutine et Kim Jong-un se serait suivie d'une livraison de plus de 1000 conteneurs d'armes pour la Russie, mais bien délivrés par la Corée du Nord. Un équipement militaire sans précédent avec plus d'un million d'obus. Cet équipement permettrait à la Russie de reprendre de l'assurance sur le territoire ukrainien et Moscou a jugé ces accusations sans preuve. Dès lors, en échange de son soutien, la Russie fournirait à la Corée du Nord un savoir-faire également militaire, mais qui se concentrerait autour des technologies et plus particulièrement les technologies spatiales. Depuis un an, la Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais de missiles et d'autres armes en dépit des sanctions internationales. Et selon les analystes, il existe un chevauchement technologique important entre les capacités de lancement dans l'espace et le développement de missiles balistiques intercontinentaux dont Pyongyang s'est vu interdire l'utilisation en vertu de multiples sanctions des Nations Unies. La Corée du Nord cherche à mettre en orbite un satellite militaire espion, mais deux tentatives en ce sens ont échoué cette année. Séoul estime que la troisième tentative, actuellement en préparation, pourrait réussir grâce à l'aide de Moscou. Alliés historiques, la Russie et la Corée du Nord font toutes deux l'objet de lourdes sanctions internationales. Moscou pour son invasion de l'Ukraine et Pyongyang pour ses essais d'armes nucléaires.
4: Mais Camille, qu'essayent qu de faire les États-Unis en Corée du Sud
5: En conséquence, la Corée du Sud se tourne vers son allié de toujours, les États-Unis. Plus tôt jeudi, Blinken a rencontré le conseiller à la sécurité nationale Cho Taeyong, saluant l'engagement de Séoul à l aider l'Ukraine. La visite de Blinken sera suivie de celle du ministre américain de la Défense Lloyd Austin pour réaffirmer la coopération militaire entre les deux pays. En octobre, un bombardier américain B-52 capable de transporter des bombes atomiques a effectué une rare mission en Corée du Sud. Les états unis cherchent aussi à resserrer leur alliance triangulaire avec la Corée du Sud et le Japon pour se renforcer dans l'Asie-Pacifique face à la menace nord-coréenne, mais aussi répondre à la montée en puissance de la Chine. La Corée du Sud, un exportateur d'armes majeures devrait également subir des pressions de la part de Washington pour aider davantage l'Ukraine. Séoul s'en tient jusqu'à présent à une doctrine de longue date qui lui interdit de vendre des armes à des pays en guerre. Cette visite d'Anthony Blinken en Corée du Sud met donc en lumière les inquiétudes occidentales face aux liens militaires croissants entre la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Sud renforce ainsi sa coopération militaire pour contrer cette alliance préoccupante.
3: Merci Camille pour cette analyse. On marque tout de suite une petite respiration musicale avec Mort Garson, Love is a Garden sur Radio Campus Tour.
4: 7h25 sur Campus Tour, 4h19.5 FF, vous venez d'entendre Love is the Garden par le Canadien Mort Garson et tout de suite c'est le Flashport.
3: À la une de ce flash sport du vendredi 10 novembre, l'interview de Fabien Galtier dans le journal d'équipe. En football, Didier Deschamps qui appelle euh, Warren Zahir Emery dans la liste des 23. On évoquera aussi les résultats des clubs français en Coupe d'Europe et la date de report de l'Olympico entre l'OM et, et l'OL qui a été annoncée. Et on parlera tennis avec la Billie Jean King Cup et euh, NBA avec euh, Wembanyama Banyama au Madison Square Garden. Tout d'abord, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, qui est revenu euh, sur le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2023. Dans une interview fleuve dans le journal d'équipe publié hier, le sélectionneur de 54 ans a donné son analyse sur la performance des Bleus à froid, après avoir revu une dizaine de fois le quart de finale contre l'Afrique du Sud. Très lucide, il a affirmé, je cite, « Je me sens responsable de la défaite, de l'objectif non atteint, mais je me sens aussi responsable des 80% de victoires en 4 ans. Je me sens responsable d'avoir rempli les stades. » Fin de citation. Lui qui supervise le 15 de France depuis 2020 est néanmoins content de l'attitude et de l'abnégation de ses joueurs. Si l'arbitre a fait beaucoup parler après la défaite des Français en quart de finale contre les Sud-Africains 28-29 le 15 octobre dernier, il n'a pas voulu, pol voulu polémiquer polé 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 sur la question et a souligné les bons échanges que son staff entretient avec la direction du corps arbitral. Fabien Galtier, qui a été confirmé dans ses fonctions par la Fédération Française de Rugby, devra sûrement faire sans Antoine Dupont pour le prochain rassemblement, car ce dernier veut faire les JO de 2024 à Paris. Le sélectionneur conclut très simplement « c'est à Antoine de décider ce qu'il veut faire » le sélectionneur de l'équipe de France de foot cette fois-ci Didier Deschamps a un nouveau dans sa liste des 23 appelés en effet pour la première fois le joueur du Paris Saint-Germain Warren Zahir Emery en très grande forme en club est appelé chez les A comme on dit déjà capitaine des Bleuets coaché par Thierry Henry le milieu de terrain de seulement 17 ans viendra renforcer une liste sans grande surprise dans l'ensemble a souligner néanmoins le retour de Dayo Upamecano et de Jules Koundé euh, absent du dernier rassemblement pour cause de blessure Benjamin Pava quant à lui, a dû déclarer forfait à cause de sa blessure avec l'Inter Milan. Une distorsion ligamentaire du genou gauche qui devrait le tenir éloigné des terrains 6 à 8 semaines. Football toujours avec les clubs français en Coupe d'Europe. Ligue des champions d'abord après avoir ouvert le score sur un but de Skriniar. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de San Siro face à l'AC Milan. C'est l'attaquant français Olivier Giroud qui a délivré les Milanais en inscrivant le deuxième but de la tête. Alors que les Parisiens étaient sur une série de 5 matchs sans défaite depuis leur déroute à Newcastle 4-1, les joueurs de Luis Enrique vont devoir reprendre, se reprendre s'ils veulent s'assurer la qualification en Ligue des Champions. De son côté, le RC Lens s'est incliné 1-0 sur, sur la pelouse du PSV Eindhoven. En Ligue Europa maintenant, après avoir ouvert le score, le Stade Rennais s'est imposé sur sa pelouse face à Panathinaikos, 3 buts à 1. Malgré l'exclusion tôt dans le match de Belossiens à la 33e minute, cela n'a pas empêché les Rennais de s'imposer, notamment grâce à un grand Ludovic Blas entré à la 73e minute qui a su faire la différence en attaque. Il est l'auteur du dernier but Rennais sur penalty. De son côté, Toulouse a bien failli se faire rattraper en fin de match, mais s'impose quand même 3 buts à 2 face à une équipe de Liverpool largement remaniée. Et après un match perdu, donc 5-1, les Toulousains ont su se montrer dangereux en menant 2-0 jusqu'à la 74e minute. Aurait pu gâcher la fête en arrachant de l'égalisation à la 97e, mais l'intervention du VAR a permis au TFC de gagner dans son stadium. De son côté, Marseille s'est logiquement imposé 2 à 0 face à Athènes. En Ligue Europa, conférence, Lille concède le nul un partout face au Slovaque du Slovan Bratislava. En Ligue 1, après le chaos, l'Olympico entre l'OM et l'OL est reporté en décembre. Le caillassage violent du bus lyonnais par des supporters marseillais avant l'Olympico, prévu le 29 octobre dernier, est resté dans les mémoires. La tête ensanglantée de Fabio Grosso, le coach lyonnais, gravement blessé à la une de l'équipe, avait, le, le, euh, le, avait marqué le lendemain de cette soirée particulière. La commission de discipline de la LFP a donc reprogrammé le match au 11 décembre prochain au Stade Vélodrome. Cependant, elle s'est déclarée incompétente à juger l'agression des supporters marseillais contre le quart lyonnais, car celle-ci a eu lieu à plusieurs centaines de mètres de l'enceinte sportive. Cependant, elle rendra son verdict le 22 novembre sur les champs racistes des supporters lyonnais durant cette même soirée. En tennis, l'équipe de France féminine est éliminée à la Billie Jean King Cup. Euh, la défaite contre l'Italie 2-1 euh, avec les défaites d'Alizé Cornet et de Caroline Garcia en simple ne permettait pas à l'équipe de France d'avoir son destin en main. Le scénario redouté est arrivé. Les Italiennes se sont imposées contre l'Allemagne et ont éliminé de facto les Françaises. Prochaine étape pour les joueuses de Julien Beneteau, un match sans enjeu face aux Allemandes dans le stade olympique de Séville. Et enfin en basket, en NBA, le Wenbanyama a été critiqué pour sa première au Madison Square Garden. Pour son premier match donc avec les Spurs contre les Knicks dans la mythique enceinte new-yorkaise, Wemby est passé à côté. Avec peu de réussite au shoot et de très bonnes in interventions défensives adverses, le Français a contre-performé, à l'image du reste de son équipe. Score final 126-105. Les joueurs de Greg Popovich doivent donc se reprendre avant d'affronter Minnesota mené par un autre Français, Rudy Gobert. Le pivot des Timberwolves a quant à lui fait une grosse performance contre les New Orleans Pelicans à domicile. Victoire 122 à 101. Et puis pas d'actu pour les équipes Équipe sportive de l'EPJT cette semaine à cause de l'annulation du match de foot prévu jeudi. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'actu sportif de l'école.
4: Merci Théo pour l'actu sport. On passe tout de suite à Saskia qui nous parle Europe et réfugiés. Bonjour Saskia.
6: Bonjour Zach. L'Italie confrontée à un afflux de migrants depuis janvier demande souvent de l'aide à ses partenaires européens sans grand succès. Lundi dernier, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a encore fait parler d'elle l'Italie a signé un accord avec l'Albanie pour ouvrir deux centres d'accueil de migrants sauvés en mer qui seront gérés par l'Italie. Selon un document communiqué à l'AFP par les services du gouvernement, ces structures seront opérationnelles au printemps 2024 et pourront accueillir jusqu'à 3 3000 migrants, soit environ 39 000 par an selon les prévisions. Ces deux centres permettraient de mener rapidement des procédures de traitement de demandes d'asile ou les éventuels rapatriements. Même si ces infrastructures seront placées sous juridiction italienne, la police albanaise sera présente pour les activités de sécurité et de surveillance.
4: Et est-ce que cet accord concernera tous les réfugiés sauvés en mer
6: Alors non. Giorgia Meloni et son homologue Edirama ont précisé que ces centres ne concerneront pas les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables. Les migrants déjà présents sur le territoire italien ne seront pas transférés non plus, puisque le protocole ne concernera que ceux qui arriveront en Italie à partir du printemps 2024. L'intérêt de l'Albanie dans cet accord est encore assez flou car aucune contrepartie financière n'a été encore évoquée. Et l'Italie a déclaré apporter un soutien diplomatique à l'Albanie qui ne fait toujours pas partie de l'UE, mais qui souhaiterait la rejoindre le plus rapidement possible.
4: Et quelles ont été les réactions à l'annonce de, de cet accord
6: Alors à gauche... Euh ça s'oppose à cet accord, puisqu'il aurait été conclu sans discussion parlementaire, sans transparence et sans analyse publique. Riccardo Maggi, le leader du parti Pio Europa, dénonce une violation flagrante du droit international qui va créer une sorte de Guantanamo italien. Cet accord divise aussi la presse italienne. Le quotidien La Repubblica le décrit comme une monstruosité juridique qui viole les règles italiennes et les conventions internationales. Il journalait, journal de droit italien, parle pour sa part d'un accord positif qui change les perspectives en matière migratoire. D'après eux, l'accord est une bonne nouvelle pour l'Italie car il aurait eu lieu grâce à la stabilité et la crédibilité du gouvernement Méloni à l'étranger.
4: Et l'Europe dans tout ça
6: La Commission européenne a été informée au dernier moment de cet accord et a demandé des informations détaillées afin de vérifier la conformité de cet accord avec le droit européen. Le gouvernement Méloni a affirmé que les migrants ayant droit à la protection internationale seront pris en charge par l'Italie, mais de nombreuses questions demeurent. Par exemple, que se passera-t-il pour les autres migrants Qui assurera les rapatriements Et encore, quelle législation s'appliquera pendant les transferts Est-ce que ce sera plutôt l'italienne ou l'albanaise il s'agit donc d'un accord surprise, mais aussi très flou pour la communauté européenne, qui va exiger des réponses très rapidement de la part de l'Italie.
3: À suivre donc. Merci beaucoup, Saskia, pour ces précisions. Avant de passer à la rue de presse de Zachary, on écoute tout de suite Philippe Catherine, bonshommes.
0: Bonhomme.
7: Vous ne savez pas écrire Vous ne savez pas lire Vous savez tout est bien pire Mais vous ne pouvez le dire Moi ce que j'avais compris Le rêve n'est pas fini Quand le rêve est ça. Comment je vis Pourquoi je suis Toi tu t'en fous Tu n'es pas fou Tu dessines des bonhommes Et toi Tu regardes ton chewing-gum ce que tu vois, je ne sais pas Ce que je vois, ça met en joie Tu dessines des bonhommes Et toi, tu colles ton chewing-gum Sur ma tête Sur ma tête Arrête, arrête je sais qu'il existe une forêt pliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi. Qu'il <rire> <rire> Vous ne savez rien des migrants Des guerres civiles au Soudan Le Bataclan et Charlie Vous n'avez pas tout saisi Ce que vous avez compris Le rêve n'est pas fini Quand le soleil donne Comment je vis Pourquoi je suis Toi tu t'en fous Tu n'es pas fou Tu dessines des bonhommes Et toi, tu parles avec un chewing-gum ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça met en joie, tu fais planer des bagnoles, et toi, tu fais le signal dans ma tête. C'est la fête.
3: Et pour tous ceux qui seraient passés à côté d'un article ou d'une actu cette semaine, on a ce qu'il vous faut, c'est l'heure de la revue de presse de Zachary.
4: Et pour commencer cette chronique, et oui, il y a un jingle, j'avais oublié, oh, j'ai fait un petit jingle. Ouais, pour commencer cette revue de presse, le journal Aujourd'hui en France se pose une question cette semaine, est-ce que les réseaux sociaux sont sexistes Le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié mardi un rapport qui décrit, je cite, « le cercle vicieux du sexisme ». Selon le HCE, les plateformes numériques sont à la fois le reflet des inégalités et du sexisme, mais en sont aussi le moteur, avec une faible visibilité des femmes dans d'autres contenus que ceux orientés cuisine ou éducation sur YouTube, par exemple. On peut y lire un entretien avec la youtubeuse Océane Hamsler, qui fait partie des rares femmes à faire du contenu divertissement généraliste sur la plateforme. Selon elle, certains créateurs estiment encore que le public féminin n'est de toute façon pas leur cible, que ça ne va pas leur apporter. Bref, la lutte contre les discriminations encore du chemin sur les écrans. Pendant RL dans la vraie vie, on s'accroche Hier, le quotidien régional sud-ouest consacre un portrait à Loïc Un homme trans de 26 ans qui raconte son parcours Après s'être peu à peu questionné tout au long de l'adolescence Loïc finit par faire un burn-out en terminale Pas de diagnostic au début, les parents sont inquiets Et puis en une poignée d'années, Loïc a remonté la pente grâce commencé à sa transition Il a de la chance, ses parents le supportent et sa famille aussi Sa dernière opération chirurgicale est prévue en 2024 « Clarisse fait partie de moi, elle a été une autre facette, je ne peux pas l'oublier », précise-t-il. C'est toujours un peu complexe en presse régionale de parler de ces sujets, mais chapeau à Sud-Ouest parce que le vocabulaire type « deadname » est plutôt bien explicité tout au long du portrait.
3: Allez, Après le beau temps, la pluie, malheureusement, on, parle maintenant, euh, on part maintenant aux portes de l'Europe.
4: En Grèce, où Mediapart situe son enquête sur les fouilles corporelles indécentes qui frappent les réfugiés à la frontière. Venue du Cameroun, Clémentine raconte ce matin de 2021 où des gardes-côtes grecs arrêtent l'embarcation qui fait traverser la Méditerranée à une trentaine de personnes dont elles. Dans la vedette, les réfugiés sont déshabillés et fouillés. Les gardes-côtes ne prennent pas de pincettes, notamment avec les femmes, pour rester évasifs, puis finissent refoulés sur des radeaux de sauvetage. Une pratique habituelle de l'agence Frontex, Clémentine n'aime pas évoquer cet épisode, mais pense qu'il y a besoin de gens qui ont le courage de parler. Mais au sein de cette Europe forteresse, on entend les protestations des livreurs à vélo dans le journal L'Humanité grâce à Samuel Leyen, ancien de l'EPJT. Un gros bisou à lui. Avec cet autre collègue de différents pays, Jérémy a fait dimanche dernier le trajet Paris-Bruxelles à, à Bicyclette pour protester contre les conditions ultra précaires des coursiers. Le Parlement pourrait bientôt voter une directive obligeant les plateformes à considérer ses travailleurs comme des salariés et non des indépendants. Le Parlement européen, bien sûr. Et puis, on finit avec un point université. Dans un dossier spécial LEG, La Croix raconte comment la loi Pécresse a autorisé les facs à créer des fondations et donc à se positionner pour la collecte de donations de LEG, Université catholique, Hôpital Universitaire de Strasbourg ou encore Sciences Po où ils atteignent jusqu'à 10% du budget total. Une pratique tout droit inspirée des contrées anglo-saxonnes, où le mécénat et la logique caritative y sont monnaie courante. Et puis finissons local et sur une bonne nouvelle. La Nouvelle République titre fièrement mardi dernier sur le début des travaux au Tanner et à Polytech. C'est sûr du long terme, mais les Tanner, cette espèce de grosse passoire énergétique des années 70, bardée de filets, va enfin avoir droit à une rénovation à du du Et puis Polytech et ses 1000 étudiants, qui sont pour l'instant morcelés en trois bâtiments, vont voir se construire un gros centre à Portalis dans les prochaines années. Rendez-vous en 2025, et en attendant, pendant que la BU des Tanneurs est fermée, les collègues peuvent étudier au resto universitaire en face. Pour l'instant, pas de wifi et tous les bouquins seulement dispos sur réservation. Les bébous, je vous plains quand même, hein, mais vivement la rentrée de 2007 à la fac en 2025 ce sera tout neuf.
3: Et on salue les étudiants d'Ethaner et de Polytech, bien sûr. Merci, Zachary, pour cette euh, revue de presse. Place maintenant à l'Anachronique avec euh, Laura. Alors, on fabrique, on vend, on se paye. Il s'agit du moto sur les banderoles de l'usine de fabrication de montres Lip en 1973. C'est aussi le titre de l'essai qu'avait publié Charles Piaget, figure de cette lutte. Or, le cha Or, Charles Piaget est mort dimanche dernier. On fait un retour donc, sur son combat dans l'Anachronique du jour.
8: Alors, petite question, les gars, si je vous dis 18 juin, vous pensez à quelle date
3: 44, direct.
8: 40, peut-être. <rire> Bien entendu, ah oui, oui, mais ici, on va parler du 18 juin 1973. C'est à cette date que les ouvriers des industries de Palante, euh, donc les industries de Palante, donc l'IP à Besançon, qui sont en grève depuis quelques jours, décident de remettre en route la, la production sous leur propre supervision. C'est là que naît le slogan « On fabrique, on vend, on se paye », un exemple d'autogestion hérité des idéaux de mai 68.
3: Mais pourquoi les ouvriers de l'IP sont-ils en grève
8: parce que l'entreprise va les licencier à tour de bras, bien sûr. En avril, elle a annoncé son dépôt de bilan, en avril 1973. Hein. Elle ne peut plus rembourser ses dettes. La crainte d'une suppression massive de postes prend donc forme. Un comité d'action, ou CA, est créé, hérité encore une fois des méthodes de mai 68. Le 10 juin, l'usine est occupée. Le 12, les ouvriers découvrent dans les papiers de deux administrateurs provisoires la volonté de supprimer 450 postes, ce qui met définitivement le feu aux poudres. Les administrateurs sont séquestrés pour répondre aux questions des ouvriers.
3: Et donc, le 18 juin, on se retrouve avec une production autogérée.
8: C'est ça, et les ouvriers vont vendre de nouvelles ces nouvelles montres qu'ils fabriquent, en plus du stock de 25 000 qu'ils avaient préalablement mis de côté à la prise de contrôle de l'usine. Elles sont vendues au rabais, logique, puisqu'il n'y a plus de marge. Les ouvriers s'octroient ainsi un salaire de substitution parce que le leur a été, a été bloqué.
3: Charles Piaget, lui, est membre de la CFDT. C'est ainsi qu'il devient le porte-parole du mouvement.
8: Tout à fait, c'est donc lui qui s'exprime devant la presse le 15 août 1973. Le 14, les ouvriers avaient été expulsés de l'usine par les CRS. Ils décident donc de se retrouver dans un gymnase prêté par le maire de Besançon pour l'occasion. Écoutons alors Charles Piaget au micro de l'ORTF, l'ancêtre de France Télévisions.
9: À l'heure actuelle, nous sommes en train de reconstituer l'usine ailleurs. Nous avons dit ce matin à l'Assemblée Générale que l'usine était là où sont les travailleurs. En somme, la police actuellement occupe une usine ou occupe des murs et des machines inertes. Nous, nous allons nous retrouver dans un gymnase qui est dans le même quartier que l'usine LIP. En janvier
8: 1974, donc une victoire, les accords de Dole. Les ouvriers sont réembauchés en échange de la restitution du matériel, des stocks et des bénéfices qui avaient été tirés des, des ventes sauvages. L'entreprise devient la compagnie européenne d'horlogerie, mais les ouvriers continuent de craindre pour leurs emplois. De nouveau Charles Piaget au micro de l'ORTF, encore une fois, mais là, en début 1974.
9: Et ça inaugure quand même assez bien, mais dans la période présente, Personne n'est à l'abri sur les problèmes de l'emploi et tout le monde doit faire euh, attention, être solidaire sur ces problèmes.
8: Et effectivement, nouveau dépôt de bilan en 1977, les LIP connaissent alors une période de, de coopérative jusque dans les années 80 avant de nouveaux déboires Et depuis, un miracle, l'activité a repris et des membres sont de nouveau assemblés à Besançon depuis
4: 2015. et 50 ans après cette lutte sociale, Charles Piaget a donc perdu la vie, il avait 95 ans. Merci Laura pour ces éclaircissements. Il est 7h44, vous êtes toujours sur Radio Campus Tour et on passe tout de suite au Flash Info numéro 2 de Théo.
3: La conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza s'est tenue hier à l'Elysée. Cette conférence annoncée à la hâte ne regroupait que des représentants de second rang et le gouvernement israélien n'était pas représenté. Le président de la République Emmanuel Macron a appelé à une pause humanitaire très rapide et a œuvré un cessez-le-feu. Selon l'AFP, des pourparlers entre les représentants américains, israéliens et qataris sont en cours actuellement pour une trêve humanitaire et ils auraient bien progressé. Il a souligné, Le président a souligné que l'autorité palestinienne était la seule légitime à représenter le peuple palestinien et sa cause. Il a rappelé l'importance d'une responsabilité contre le terrorisme. Au côté de la communauté internationale, la France va également augmenter son aide à Gaza en y ajoutant 80 millions d'euros, un effort français de 100 millions d'euros pour 2023. Au total, c'est plus d'un milliard d'euros qui ont été décidés lors de cette conférence, qui couvre une large part des 1,2 milliard d'euros jusqu'à fin 2023 nécessaires pour la population de Gaza selon l'ONU international maintenant, toujours plutôt pour Israël, il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza, c'est ce qu'a affirmé jeudi un responsable militaire israélien le colonel Moshe tétro qui, qui travaille pardon, pour le ministère israélien de la défense, affirme que l'armée facilite l'acheminement de l'aide humanitaire et qu'elle sait, je cite, que la situation civile dans la bande de Gaza n'est pas facile dans le même temps, à Génie, dans le nord de la Cisjordanie occupée, six palestiniens ont été tués jeudi lors d'un raid de l'armée israélienne, selon le, mystère, le ministère de la santé de l'autorité palestinienne. Retour en France avec la grande marche civique contre l'antisémitisme qui continue de diviser la classe politique française. A l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet et du président du Sénat, Gérard Larcher, une marche contre l'antisémitisme aura lieu ce dimanche 12 novembre à Paris. Parmi les premiers représentants politiques à répondre à cet appel, Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National alors que Jean-Marie Le Pen, président fondateur du Front National, ancien nom du RN, a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Pour ces raisons, la France insoumise a déclaré ne pas participer à la marche et les autres partis de gauche socialistes, communistes et écologistes appellent à la mise en place d'un cordon républicain pour ne pas défiler côte à côte avec le RN. De son côté la première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'elle participerait à la marche le président de la république lui n'a pas confirmé sa présence. Euh, il a cependant fustigé à demi-mot mercredi devant le Grand Orient de France. Le RN en dénonçant je cite, les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, fin de citation. Au Sénat maintenant, l'article 3, mesure phare de la loi euh, immigration, a été modifié. L'article prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs sous tension. La proposition a été rejetée par la majorité sénatoriale de droite, qui craignait, à l'image de son président, le LR Bruno Retailleau, un appel d'air comprenait une arrivée massive d'étrangers dans certains secteurs, qui aurait été synonyme de régularisation immédiate. Les sénateurs ont néanmoins proposé à la place une possibilité d'octroyer des titres de séjour dit exceptionnel, avec des conditions durcies dans les secteurs en pénurie de main dœuvre Un durcissement donc, du droit du sol a été également euh, euh, décidé pardon, en rendant l'accès moins facile à la nationalité française pour une personne née en France de parents étrangers. Une décision dénoncée par les associations et les syndicats comme, je cite, « en rupture avec la tradition républicaine ». Le Conseil d'État annule la dissolution de l'association Les Soulèvements de la Terre. Entre 2021 et 2023, le gouvernement avait dissous plusieurs associations, dont les Soulèvements de la Terre, qui se mobilisent sur les questions climatiques. La plus haute instance administrative a rendu sa décision hier en annulant la dissolution de l'association. La justification est, je cite, qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au Soulèvement de la Terre. Pour le Conseil d'État, la dissolution ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée face à la situation. En Espagne, maintenant, une amnistie pour les indépendantistes catalans. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est parvenu à un accord avec Junts per Catalunya, parti indépendantiste catalan, afin d'avoir les voix nécessaires au Parlement en vue de son investiture. En échange, le Parti socialiste espagnol s'est engagé à adopter une loi d'amnistie pour les responsables politiques impliqués dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. De quoi faire enrager le Parti de Populaire à droite et Vox à l'extrême droite qui accuse Sanchez d'être prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Même avec sept députés, le parti de Carles Puigdemont est indispensable pour le PSOE afin d'arriver euh, euh, afin d'obtenir l'investiture, lui qui est arrivé euh, deuxième aux législatives du 23 juillet dernier. Santos Cerdan, haut dirigeant du Parti Socialiste espagnol, a néanmoins euh, souligné que l'accord ne valait pas seulement pour l'investiture, mais également pour que les socialistes puissent gouverner pendant les 4 ans de la prochaine législature un terrain d'entente sur la question du climat trouvé entre la Chine et les états unis En amont de la COP28, John Kerry, envoyé présidentiel spécial pour le climat, s'est rendu euh, en Chine. L'ancien chef de la diplomatie américaine, sous Barack Obama, a déclaré, euh, je cite, nous avons eu des discussions exhaustives et constructives avec la République populaire de Chine ces cinq derniers jours et nous avons trouvé un terrain d'entente sur plusieurs questions euh, sur le climat. Donc, Prochaine étape entre les deux puissances, les plus émettrices de gaz à effet de serre, un sommet euh, de, de la coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, avec une potentielle rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden le 15 novembre. Euh, la COP28 aura lieu du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Et puis un peu de culture pour terminer avec le prix Goncourt attribué mardi dernier à sur elle de Jean-Baptiste Andrea.
4: On a fait une petite transition pour vous, c'est génial. Ça veut dire qu'un livre va être traduit dans plein de langues et que dites-vous ce matin d'apprendre le turc avec Jeanne
10: qui dit nouveau pays, dit nouvelle culture, et souvent ça rime avec nouvelle langue, selon là vous atterrissez sur le globe. Et au début, la pensée d'une nouvelle langue, c'est excitant, ça fait partie du package exotique du voyage, et puis quand l'adrénaline redescend et que vous vous confrontez quotidiennement à votre ignorance totale et à la difficulté de comprendre absolument tout autour de vous, et bien bah tout devient beaucoup moins drôle. L'expression française... Barrière de la langue, elle prend tout son sens. Imaginez que rien ne vous est familier. Vous n'arrivez pas à commander à manger sans photo, vous restez sans solution face à la caisse automatique au moment de rentrer le nom des légumes que vous venez de prendre et tout devient un casse-tête et je ne suis pas la seule à ressentir des choses comme ça. Greg aussi, il parle d'une certaine frustration.
9: Ça discute, bah, du coup tu comprends rien, tu sais pas ce qui, ce qui se dit, tu sais pas si on te parle même.
10: Là, vous allez me dire... Qu'en est-il de la grande langue commune de la mondialisation moderne, autrement dit l'anglais Eh bien honnêtement, très peu de turcs le parlent, même à Istanbul, et rien que pour traduire une carotte, il faut passer par Google Traduction. J'en ai fait les frais l'autre jour avec ma coloc. Avou... vous
11: Carrot.
10: Pour ce qui concerne la nouvelle génération, c'est-à-dire en dessous de 30 ans, plus ou moins, vous avez une chance de vous en sortir. Au-delà de cette tranche d'âge, ça commence à se faire rare. Il faut alors tout deviner, tout supposer, et c'est là que vos talents de mime ou votre capacité à utiliser toutes les fonctionnalités de Google Traduction deviennent votre force ultime. Attends, parce que moi je ne sais pas dire quoi euh, chiche là. Ah, tu sais dire quoi chiche toi Non. Ok. Euh... Attends, Google Trad, vraiment c'est tout le temps. Hein. Voilà. Vochish attends français je sais Note Note Apprendre le turc est donc vite devenu mon objectif et bizarrement nos premiers mots en turc à tous nous débutants Erasmus ont vite tourné autour du champ lexical de la commande au bar et de la bière
2: Bir Bir
12: bina Bir
8: c'est la première -ce phrase que j'ai appris en arrivant ici. Donc où, Pourquoi Ah, je veux. ici au Je veux, trop bien.
10: Comme vous avez pu le constater, on a tous plus ou moins des bases en turc, selon la méthode et la volonté de chacun. Certains prennent des cours de turc à l'université, et ce n'est clairement pas un succès, vu comment Bérénice en parle.
8: Mais non, mais on a dû se pré présenter un par un. En français Non, il fallait tous répéter nom prénom, mais genre je m'appelle, machin. Je m'en rappelle pas ben, Adim, Non, non, c'était pas ça, c'était mon nom et, et mon prénom et. Et après, il fallait rester l'alphabet un par un. Donc on était 30, ça a pris une demi-heure.
10: Autant dire que Bérénice ne va pas devenir bilingue tout de suite, mais deux autres amis, Greg et Andous, prennent des cours particuliers intenses, à savoir quand même 20 heures par semaine. Greg nous raconte son expérience de l'apprentissage du turc.
9: Bah, ce qui est un vrai défi dans les cours du Turc, c'est que, au final, ça a strictement rien à voir avec la langue française. Dans, dans, dans la construction des phrases, c'est une toute autre manière de réfléchir. Chaque phrase se finit par le, par le verbe. Ça reste assez logique comme langue. Mais il euh, y a toute une histoire de suffixe et tu peux faire, euh, bah, j'imagine un peu comme l'allemand, j'ai jamais appris l'allemand, mais tu peux faire euh, toute une phrase. Donc euh, c'est sûr que je pense que le plus difficile, c'est de faire le process dans ta tête de comment tu vas construire ta phrase et que ça soit assez instinctif.
10: Pour ma part, je peux faire ni l'un ni l'autre pour des raisons de planning. Et donc, comme tout le monde, j'ai téléchargé Duolingo, une application d'apprentissage de langue. Mes cours de turc, ça donne ça. Et disons que le ridicule ne tue pas. Bon, on va dire que j'ai le mérite d'essayer. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous laisser, je voulais que Greg vous raconte une anecdote sur le turc qui m'a beaucoup plu. Pour moi, elle résume parfaitement l'intérêt d'apprendre une langue pour mieux comprendre une culture.
9: Il y, y a un truc qui est, euh, qui est assez marrant. en fait. Donc on apprenait le futur, donc une nouvelle grammaire, etc. Et le, le cours d'après, elle nous apprend une nouvelle grammaire, le conditionnel. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle nous dit, bah, en fait, euh, le, le, dans, le futur ne se stylise pas, euh, parce qu'en Turquie, euh, bah, y a, les gens euh, pensent que le futur, c'est quelque chose qui est défini et qui va forcément se passer, sauf que pour eux, il n'y a que Dieu qui sait. Et, euh, et donc à chaque fois qu'ils expriment quelque chose qui va se passer dans le futur par exemple je vais arriver à Kadikoy dans 15 minutes bah, tu utilises le conditionnel parce qu'il n'y a que Dieu qui sait si ça se trouve tu vas couler dans le bosphore donc, euh, donc en gros ils utilisent que le conditionnel pour exprimer le futur et pas le futur.
10: Voilà pour moi c'est tout bon j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode
4: Merci beaucoup Jeanne. Il est 7h55 sur Good Morning Tour et c'est parti pour la partie mag. Aujourd'hui, nous surfons sur la vague de l'info puisque nous allons parler de surf. On a entendu parler de ce sport cette semaine avec une polémique.
11: Allô, tu m'entends on a appelé David Michel, il est journaliste à l'équipe, chef du service Sport Extrême, et c'est lui qui nous explique cette polémique qui concerne Anne Hidalgo, la mère de Paris, et un voyage qu'elle a fait à Tahiti dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors David, est-ce que tu peux nous expliquer cette polémique
1: oui, en fait, c'était un voyage professionnel, apparemment, où elle, elle a souhaité aller euh, voir les installations à Thiaupo, où vont se dérouler les épreuves de surf des JO de Paris 2024. Voilà, ça, c'est le postulat de départ. Le truc, et c'est ce qui a créé la polémique, en fait, c'est que elle ne s'est pas rendue véritablement sur place, pas à l'endroit euh, du spot, pas à Thiaupo. Il y a un de ses adjoints qui est allé pour rencontrer un peu les habitants, qui, eux, sont un peu en colère par rapport à certains travaux qui sont en cours. Et donc, elle, elle ne s'est pas déplacée véritablement sur place. Donc, Déjà ça a créé une sorte de malentendu Et puis en plus ce qui a créé une deuxième polémique C'est qu'elle est restée pour un moment privé Apparemment elle a une fille qui habite là-bas Elle a pris des vacances pendant un certain temps après ce voyage Et donc euh, ça n'a été, euh, ça, ça été pas très, très bien vu par l'opinion publique
11: un voyage professionnel qui en devient un petit peu des vacances. En début de semaine, la mairie de Paris a dévoilé le montant de ce déplacement, 60 000 euros entre le, les différents vols et l'hébergement. La ville précise par contre que l'élu socialiste a financé par ses propres moyens son billet retour. Mais que pensent les Tahitiens de tout ça David nous disait que les habitants étaient en colère à cause de travaux en lien avec les Jeux olympiques. Il s'est plusieurs fois rendu sur l'archipel et il connaît bien la population locale.
1: Ils vivent au milieu de la nature, ils y font corps avec cette nature-là, en fait. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on construise des choses, qu'on vienne dénaturer justement cet environnement paradisiaque. Donc, ils ont été, dès le début, très sceptiques sur l'organisation des épreuves de surf chez eux. Ils ont pris peur, ils ont fantasmé sur le fait qu'il puisse y avoir la construction d'hôtels et de, de ce genre de choses, bon, ce qui n'est pas le cas, mais... Il n'y a pas eu beaucoup de communication au départ, donc ils ont imaginé beaucoup de choses. Et euh, désormais, il y a là, effectivement, il y a des travaux qui, qui sont en cours et avec des, des morceaux de récifs qui sont détruits, donc ça, ils n'aiment pas du tout.
11: Ces travaux concernent une nouvelle passerelle aux normes du comité olympique, des aménagements dans le petit port de Théaupo et une tour pour les juges de l'épreuve de surf. Cette tour est nécessaire puisque la vague ne se casse pas devant la plage mais au large après le récif. Il faut donc que les juges soient au plus près des athlètes mais cette construction pose des problèmes.
1: Et ça, l'implantation de cette nouvelle tour qui, qui serait juste temporaire, juste le temps de la compétition, donc pendant une semaine, dix jours, euh, au mois de juillet prochain, ça, ça pose, des parce que, enfin, ça pose des problèmes à la population locale parce que cette tour va bah, bah, détruire forcément un peu de récifs à l'endroit où
11: elle va être implantée. Et pourquoi du récif va être détruit puisque cette tour de 80 mètres construite pour l'occasion est aux normes des JO et donc à l'intérieur. Une salle climatisée, un raccordement à la fibre pour la télévision et une évacuation des eaux usées qui passent sous le récif puisque dans cette tour il y aura des toilettes. Ce qu'il n'y avait pas dans l'ancienne tour mais celle-ci était en bois, une tour déjà existante donc utilisée tous les ans jusque là lors d'une compétition de surf puis enlevée après. Mais alors pourquoi ne pas utiliser cette tour en bois voilà,
1: là, c'est le gros souci du moment. Le Kojo est en train de réfléchir si cette nouvelle tour est implantée, quoi qu'il arrive, voilà. Mais là, euh, les habitants sont du tout pour et ça risque de, de failliter un peu. Soit ils arrivent à aménager l'ancienne la, la tour en bois, mais... Ça me semble compliqué parce qu'elle ne correspond pas du tout au cahier des charges. Donc on en est là en fait. On va très vite savoir, c'est une question de jour je pense. Enfin, le cojo m'a dit hier qu'on saurait dans les 15 jours.
11: Deux possibilités. Donc la première, la nouvelle tour est installée mais on détruit une partie du récif. La deuxième possibilité, on utilise les infrastructures déjà existantes et on les met aux normes. Réponse donc d'ici deux semaines.
3: Merci Maëlle, donc on sait que ça fait des remous en politique et que c'est un sport assez exceptionnel à voir, si bien qu'on peut se demander comment fonctionne une compétition de surf
8: une Très bonne question effectivement, ce n'est que la deuxième fois que le surf est une discipline retenue pour les Jeux Olympiques, la première c'était à Tokyo en 2021. Alliant technique et esthétique, les règles de ce sport peuvent paraître floues aussi. Pour nous éclairer, nous avons fait appel à Charline martin Meffort, journaliste freelance spécialisée dans le surf et qui travaille notamment avec West France. Elle nous a expliqué que les compétitions se déroulaient selon un système de séries, aussi appelé des hits.
12: Durant chaque série, il y a un temps qui est à partir, alors En général, c'est entre 15 à 30 minutes, durant lesquelles les surfeurs qui sont dans, enfin dans leur sorte de team peuvent prendre autant de vagues qu'ils veulent, sachant qu'à la fin, c'est seulement les points des deux meilleures vagues qui sont retenus pour la note finale, sachant que chaque vague est notée sur 10, donc en gros la note finale est faite sur 20, et à la fin de la compétition, ben, c'est le surfeur avec le plus haut score qui emporte la compétition, sachant que les, les juges ils notent les surfeurs sur plusieurs critères, il y a le style, la technique, la taille et la puissance de la vague, la difficulté des manœuvres...
8: Après chaque série, les surfeurs se qualifient ou non pour le prochain, allez, dernier anglicisme, round de la compétition. Ils y rencontrent les autres joueurs qualifiés et s'affrontent ainsi de suite jusqu'à la finale. Mais pour accéder aux Jeux Olympiques, il faut d'abord se qualifier. Comment fait-on quand on est surfeur
12: Il y a quelques exceptions près. Là, ça seront distribuées lors des championnats du monde ISA qui ont déjà commencé d'ailleurs. Et sur le CT, c'est l'élite du surf mondial qui est organisée par la World
8: Surf League. En gros, c'est les compétitions annuelles qui permettent de se qualifier pour les JO. Du côté français, les qualifiés sont Vainé Fierro et Joanne Defray chez les femmes et Kaoli Vast chez les hommes. Pour un total de.
12: Il y aura 48 surfeurs qui seront sélectionnés, c'est 8 de plus qu'à Tokyo lors de la première édition. 24 femmes et 24 hommes en tout, sachant qu'il y a une règle de quota qui s'applique et qui veut que chaque pays qualifie au maximum deux représentants par sexe.
8: Il ne reste donc plus qu'une plage chez les messieurs pour la Team France. Les Polynésiens Vainé Fierro et Kaoli Vast surferont à la maison. Le site de la compétition est une des îles de l'archipel Tahiti, un atout probable pour affronter un site très particulier.
12: Pote de Tiopo, c'est... Enfin, la, la vague en elle-même, c'est un peu le joyau des surfeurs polynésiens. Hein. C'est elle qui profite des plus grosses houles de par son exposition. C'est son tube qui est particulièrement réputé parce que il a la particularité d'être aussi large que la taille de la vague, sachant que la vague n'est pas forcément la plus haute de la planète, mais elle est réputée comme étant la plus dangereuse parce qu'elle euh, casse directement sur le récif, ce qui la rend très dangereuse parce qu'en fait, en cas de chute, le surfeur tombe directement sur le corail, qui a le même effet que des lames de rasoir. Donc, les les surfeurs qui se lancent dans cette vague connaissent les
8: risques. Mais Jarlene martin me force, veut rassurante. Aucun participant ne serait là sans en avoir le niveau. Par contre, le site de Théaupo, donc à Tahiti, offre des vagues si difficiles que rien ne sera jamais joué en avance dans ces Jeux.
11: On va partir en Lituanie, je crois. Ça, voilà, ça, on va ça, partir, en, partir en Lituanie. Si...
4: Parce que ce qui est génial, c'est que Laura, toi, tu as été en Lituanie cette année. Et oui. on s'imagine souvent des, des surfeurs sur les côtes de Vendée, aux états unis au Portugal. Mais la discipline, elle existe aussi aux Pays-Baltes, en Lituanie. Il ne faut pas avoir froid. C'est bon parti.
8: Klaipeda, au nord de la Lituanie, est la troisième ville du pays. C'est aussi son premier port avec un accès direct à la mer Baltique par le détroit de Memel. C'est à la sortie de ce détroit que se trouve l'un des spots principaux pour pratiquer le surf, la plage de melgrende molas C'est aussi là que se trouve la plus ancienne école de surf du pays qui a ouvert ses portes il y a seulement 5 ans. A titre de comparaison, la Fédération française de surf a été créée pour regrouper les clubs déjà existants en 1964, Laura et Lucas font partie des professeurs de l'école de Benglentes. Ils ont tous les deux la quarantaine et se sont mis au surf il y a 5 ans lors d'un voyage à Tenerife dans les îles Canaries. En revenant en Lituanie, ils ont voulu continuer ce sport et ont rencontré Thomas, un pionnier du surf dans le pays.
12: On était
0: allés aux îles Canaries pour essayer le surf. Quand on est revenu ici, on a vu que des gens surfaient, comme Thomas. On a demandé si c'était possible de surfer sur la mer Baltique. Ils nous ont dit oui, c'est possible. On a donc décidé de rejoindre le groupe. Plus tard, Thomas m'a proposé de monter un camp de surf pour enfants. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'on a fondé l'école. Maintenant, on est une communauté bien plus importante. Now it's a very big community.
8: Laura, Thomas et Lucas ont donc créé l'école de Benglantes et les surfeurs ont commencé à affluer sur la plage de Melgrente molas S'ils étaient une petite vingtaine il y a cinq ans, selon Lucas, il serait maintenant plus de 100 à surfer sur la plage de Klaipeda. Mais l'été seulement. Aujourd'hui, en plein mois de février, les conditions météo sont difficiles. Benglantes est d'ailleurs la seule école sur les trois existantes à Klaipeda à rester ouverte pendant cette période. Pour surfer en cette saison lituanie, il faut
0: s'équiper. J'ai une combinaison d'hiver de 5-6 mm d'épaisseur, des chaussures de 7 mm, des gants de 7 mm, ainsi qu'un t-shirt thermorégulateur. Sur le visage, on se met de la graisse d'oie, vous savez. Comme il fait très froid, voire glacial, le visage devient vite rouge, c'est très mauvais pour la peau, donc il vaut mieux se protéger. En hiver, c'est ok de rester dans l'eau jusqu'à une heure. Au-delà, les bras et les pieds commencent à être sévèrement engourdis. C'est vraiment du surf en eau glacée.
8: Même en dehors du froid, surfer en Lituanie n'est pas chose aisée. Les vagues sur la mer Baltique sont difficiles à aller chercher. Le vent, en provenance du large, a tendance à les aplatir, d'autant plus l'été, quand la mer est plus calme. Trouver une bonne vague nécessite de beaucoup ramer avec ses mains et donc une bonne condition physique. Les plages autour de Klaipeda sont quasiment les seuls spots où il est possible de surfer, grâce au détroit de Memel, qui crée des courants supplémentaires. Mais c'est aussi ce qui fait la particularité de ces spots de surf. Laura et son collègue et ami Thomas sont tous les deux juges de compétitions internationaux. Ils organisent avec leur école une compétition annuelle qu'ils ont baptisée le Lituanian Surf Championship. En l'absence de fédération de surf en Lituanie, ils se réfèrent à la fédération internationale, l'ISA, pour le règlement et l'organisation. Chaque année, les participants viennent de Lituanie, mais aussi de plusieurs pays alentours.
0: Many competitors come from Latvia. Beaucoup de participants viennent de Lettonie, yeah. le pays voisin, d'Allemagne ou de Russie.
8: L'année dernière, 18 participants ont fait le déplacement. Laura et Lucas en espéraient plus et évoque la guerre en Ukraine comme raison principale, puisqu'aucun compétiteur n'est venu de Russie, par exemple. Parmi ces participants, on comptait tout de même 10 femmes, soit une majorité. Aujourd'hui, Laura et Lucas espèrent pouvoir relancer le succès de cette compétition qu'ils organiseront de nouveau en septembre 2023. Ils comptent aussi sur un voyage en France pour travailler leur technique de surf sur l'océan Atlantique.
3: en attendant le retour de Good Morning Tour même jour même heure la semaine prochaine je vous souhaite un très bon vendredi un très bon week-end sur Radio Campus Tour bien entendu vous pouvez retrouver Ghetto Blaster l'émission musicale de la programmation musicale donc dans quelques secondes à la semaine prochaine <musique>